0: Willkommen zurück beim Thema Kultur. Heute geht's um ganz praktische Konzepte, nämlich um ein Konzept, das HOP heißt. Wir sind nicht auf der Pferderennbahn, sondern im Unternehmen, genauer gesagt im Arbeitsfeld Arbeitssicherheit. Denn hier unterstützt, berät und trainiert Matthias Paray und verrät uns, wie er mit HOP Unfälle in Unternehmen seltener und weniger dramatisch und Fehler mit weniger Folgen produziert. Wie das genau funktioniert, verrät er uns an einigen Beispielen und daraus lassen sich für Managementsysteme ziemlich gute Ideen ableiten. Mehr auch so als ISO Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen- und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung, und wünsche dir viel Spaß und auch Soos mit dieser Episode. Guten Morgen, Matthias. Vielen, vielen Dank, dass du dich mit mir hier zu unserem Podcast-Gespräch verabredet hast.
1: Ja, schönen guten Morgen, Susanne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ich bin schon ganz gespannt, bei welchen Themen wir landen. Wir haben ja interessante Ausgangspositionen. Unter anderem haben wir gerade gemeinsam bei der DG Kuhne Veranstaltung eine Netzwerkveranstaltung gestaltet. Das war schon sehr spannend. Jetzt bin ich wirklich total neugierig darauf, was sich hier heute mit dir entwickelt. Aber bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, erzähl doch erstmal, wer ist eigentlich Matthias Paray und was macht der so den ganzen Tag?
1: Ja. Gerne. Also, wie du sagst, Matthias Paray ist mein Name. Ich bin Sicherheitsingenieur und Brandschutzingenieur, Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und ähm, ja, ich äh, lebe und wohne äh, in Dortmund. Das ist meine neue Wahlheimat hier. Ja. Ähm, ja, komme ursprünglich aus der Nähe von Berlin, äh, habe aber doch irgendwie in NRW mein Herz verloren, mhm. auch meine Frau gefunden und jetzt ähm, wohnen wir halt hier. Genau, und ähm, ich war einige Jahre tätig als Fachkraft für Arbeitssicherheit, auch äh, leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit, EHS-Manager, also im Bereich Environment, Health and Safety ähm, unterwegs, alles, was so die Sicherheitstechnik äh, irgendwie zu bieten hat. Oh ja. Und äh, habe mich dann vor einiger Zeit dazu entschieden, das, was mir so einen Spaß macht in meinem Job, ähm, auf selbstständiger Basis zu machen mhm. und äh, habe mich dann also selbstständig gemacht, bin heute unterwegs als Trainer und Berater für Arbeitsschutz mit meinem Schwerpunkt menschenzentrierter Arbeitsschutz, weil das doch eine Sache ist, die mir aufgefallen ist. Da fehlt es doch an einigen Ecken und Enden äh, daran, dass wir ja, dass wir uns wirklich um, um denjenigen kümmern, um den es da geht, nämlich um den Menschen. Ne? Und ähm, ja, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Das äh, mache ich mit meinen Kundinnen und Kunden und äh, da habe ich eine ja, ganz tolle Philosophie aufgetan, ähm, nennt sich Human and organizational Performance. Also menschliche und organisationale Leistungsfähigkeit könnte man das übersetzen. Das ist so ähm, mein Steckenpferd und mein Kernthema. Und äh, ja, mit dem helfe ich halt äh, meinen Kundinnen und Kunden dabei ihren Arbeitsschutz menschenzentrierter, menschengerechter, zu gestalten, bessere Ergebnisse zu erzielen und insgesamt einen wirksamen Arbeitsschutz aufzubauen.
0: Okay. Jetzt hast du mir so viele Stichworte vor die Füße geworfen. Jetzt muss ich erstmal kurz sortieren, wo ich einsteige. Ähm Vielleicht können wir gleich irgendwie in Richtung dein Kontakt zu potenziellen Kunden, wenn da so jemand anfragt und sagt, so lieber Matthias Parei hilf mir doch mal bitte, ich habe hier ein Problem. Was sind denn das für Probleme, mit denen die Kunden zu dir kommen oder welches gemeinsame Ziel arbeitet ihr dann sozusagen raus? Worum mhm. geht es da?
1: Also das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen komplett unterschiedlich. Ne? Mhm. Also manche kommen mit ganz kleinen Problemen oder vermeintlich kleinen Problemen. Da geht es dann, um die Akzeptanz des Arbeitsschutzes, darum Mitwirkung zu erzielen, bei nahe Unfälle, unsichere Situationen irgendwie zu identifizieren, weil sie feststellen, ja, wir wollen das. Wir mhm. wollen bei nahe Unfälle ähm, erfassen, und zwar so viele wie möglich, um da ähm, unsere Lehren draus zu ziehen und folgende Unfälle dann irgendwie zu vermeiden und brauchen dabei irgendwie Hilfe. Ja. Ja, das ist ähm, so so eine... Ja, so ein, so ein in sich geschlossenes Thema, dann sage ich mal, ne, da geht es halt genau um dieses eine konkrete Thema. Mhm. Es kann aber auch sein, äh, die Arbeitsschutzorganisation aufzustellen, äh, beispielsweise, ähm, wenn, wenn ein Unternehmen gewachsen ist oder vielleicht aufgekauft, übernommen wurde, ne, dass sich die Struktur des Unternehmens ändert und sich eben zwangsläufig auch im Arbeitsschutz ändern muss. Ja. Dass da eben eine Begleitung oder Unterstützung erforderlich ist.
0: Mhm. Okay, eigentlich die bunte Palette aus dem Arbeitsumfeld. Ja, Gespräch. ganz genau,
1: ganz genau. Und ähm, also wir machen das dann äh, immer so, dass wir in einem sehr intensiven Interview und in einem äh, wirklich tiefen Kennenlernen ähm, ja auch so ein bisschen äh, die Wurzel der Probleme versuchen freizulegen. Ne? Weil mhm. das erkannte Problem ist ja nicht immer unbedingt so die Ursache. Ne? Das heißt, wir, ähm, wir stecken ab, welche Handlungsfelder gibt es jetzt da noch in diesem Unternehmen? Mhm. Ne, also woran, ähm, ja, woran fehlt es dem Unternehmen? Woran fehlt es den Akteuren im Unternehmen? Ne, was, äh, was braucht der Einzelne? Die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder ähm, die Führungskraft, die Arbeitsschutzabteilung? Ähm, welche Hilfestellung braucht vielleicht der Arbeitsschutzausschuss? Oder wie müssen wir mit ganzen Abteilungen oder Werken irgendwie umgehen und zusammenarbeiten? Also das kann äh, dann am Ende relativ vielfältig werden und wir identifizieren dann also die die Handlungsfelder. Ja, geht es da eher um die Organisation? Geht es um Führung? Geht es um die Beteiligung und Mitwirkung? Und ähm, genau, wir schnüren dann ein passendes Päckchen für dieses Unternehmen und dann geben wir das Ganze an. Okay,
0: wenn ich dich richtig verstanden habe, dann laufen diese Gespräche tatsächlich ganz am Anfang in der Auftragsklärung schon. Nicht ja, ganz Zusammenarbeit. Genau. Das heißt, du gehst da schon richtig in die Tiefe mit den Kunden und musst sie dann im Zweifel auch damit konfrontieren, dass ihre eigene Lösungsidee vielleicht gar nicht so äh, richtig passend ist, sondern dass es da noch ein paar andere Baustellen
1: gibt. Ja, und da, das müssen wir so machen, klar. Also mhm. das ist natürlich am Ende eine sehr intensive Zusammenarbeit. und ähm, da haben wir natürlich ein Ziel vor Augen, wo wir hinwollen. Mhm. Und wenn wir mit unterschiedlichen, vielleicht falschen Vorstellungen da rangehen, wenn ich nicht weiß, was will mein Gegenüber und mein Gegenüber weiß nicht, was biete ich denn jetzt konkret an, was stelle ich mir vor, wie unterstütze ich konkret, mhm. dann können wir dieses Ziel nicht erreichen. Ne? Das heißt, diese, diese Grundehrlichkeit, wir packen aus, wo stehen wir, wo können wir hin, wie, wie können wir das machen und passen wir zusammen in unserer Arbeitsweise? Das ist ganz, ganz entscheidend. Und da kann natürlich dabei rauskommen, dass wir nicht zusammenarbeiten können. Das ist durchaus möglich. Aber ja, in den meisten Fällen <lacht> das ist das auf jeden Fall ein Weg, den wir zusammen gehen können, der dann unterschiedlich lang ist oder unterschiedlich breit. Ja, das ist dann ganz individuell.
0: Okay, gut. Diese Auftragsklärung vorab ist ja immer eine unglaublich wichtige Phase in der Zusammenarbeit und ganz, ganz oft kommt es aber zu kurz, weil man halt möglichst schnell dann auch zum Vertragsabschluss kommen möchte. Wer also mit Matthias Paray zusammenarbeitet, darf damit rechnen, dass hier ein bisschen Zeit investiert wird und man sich auch auf der Ebene schon richtig gut kennenlernt, was ja für die eigentliche Zusammenarbeit dann nur förderlich sein kann.
1: Ganz genau, gut zusammengefasst. Und ich würde noch ergänzen wollen, ähm was in der Zusammenarbeit und für die für die Klärung auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich ist, ist natürlich, sich jetzt nicht nur in so einem Zoom-Meeting oder am Telefon kennenzulernen, mhm. sondern äh, was ich konkret anbiete, ist, in die Unternehmen zu gehen, dort vor Ort zu sein, vor Ort mit den Leuten zu sprechen und äh, im Rahmen von so einem ja, kleinen Audit schon mal zu erfassen, ähm, wo denn da die die Stärken und die Schwächen in dem Betrieb liegen. Also mir wirklich ein Bild auch vor Ort zu machen, das ist ja. mir persönlich ganz wichtig. Wenn wir das voranstellen, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg.
0: Okay. Und das ist dann der erste Schritt in der Zusammenarbeit oder ist das auch noch Teil deiner Auftragsklärung?
1: Das ist in jedem Fall ein erster Schritt in der Zusammenarbeit, mhm. das kann aber auch im Rahmen der Auftragsabstimmung äh, gemacht werden oder als äh, separate Leistung. Mhm. Das heißt, äh, man kann bei mir dieses Audit buchen. Mhm. Dann äh, würde ich also für mindestens einen äh, Arbeitstag in dem Unternehmen vor Ort sein, mir das mhm. angucken, das besprechen, ähm, äh, sichten, begehen mhm. und eben, wie gesagt, die Handlungsfelder so ein bisschen abklopfen. Ähm, Genau, okay. und das kann man eben separat haben. Ne? Und dann gibt es eben auch Ergebnisse natürlich. Ich gehe ja nicht ohne Ergebnisse. Und äh, letztlich kann das Unternehmen dann entscheiden, ob diese Handlungsfelder, ne, wo sie sich jetzt weiterentwickeln können, diese Ideen, die wir da äh, entwickelt haben, ob sie das alleine weiter bestreiten oder ob wir von da an den Weg dann zusammen weitergehen. Okay, gut.
0: Dann muss ich jetzt mal die Kurve kriegen zu diesen anderen spannenden Stichworten, die du gerade bei deiner Einleitung schon gemacht hast. Wenn jetzt ein Unternehmen dich beauftragt, mit welchem Arbeitsschutz- oder gesundheitsbezogenen Thema auch immer und du sagst, du machst am liebsten und am besten menschzentriert, was genau heißt das denn jetzt für die Zusammenarbeit mit dir? Wie ja. genau unterscheidest du dich von Kollegen, die diesen Fokus vielleicht nicht haben? Woran merken Kunden, dass du jemand bist, der menschzentriert arbeitet?
1: Ähm, das merken sie in erster Linie daran, äh, dass sie sehr schnell bei mir feststellen, ähm, dass sie sich selber hinterfragen müssen, mhm. sich und ihre Organisation, weil häufig ähm, heißt es dann, ja, wir haben hier so ein Problem mit der Mitwirkung, die machen ja irgendwie nicht mit und die Leute haben immer Unfälle und das sind so blöde Unfälle und äh, das hätte man eigentlich vermeiden können, wenn die, äh, wenn die irgendwas anders gemacht hätten oder mhm. wenn die sich an die Prozedur gehalten hätten und dann sage ich schon so, stopp. <lacht> nee, das ist nur die halbe Wahrheit, ne? wenn wir diesen ganzen Vorgang, diese Diskussion, wenn wir das mal menschenzentriert betrachten, dann mhm. müssen wir uns erstmal davon lösen, dass wir Arbeitssysteme schaffen mit Prozeduren, Prozessen, Anleitungen und Regeln mhm. und dann erwarten, dass irgendein Mensch kommt, den wir da hinstellen und der bedient es zu 100% vollkommen richtig und macht nie einen Fehler. Davon muss man sich erstmal verabschieden. Das heißt, so eine ne, auf gewisser Weise sich selber hinterfragen, die eigene Organisation, das System hinterfragen und äh, eben auch dieses, dieses Rollenbild. Ne, welche Rolle hat denn der Beschäftigte da? Ne, das eben zu hinterfragen, das machen wir auch relativ frühzeitig und das äh, durchzieht eigentlich auch alle Handlungsfelder, die wir so haben. Also wer jetzt Probleme äh, mit, mit Unfällen hat oder Unfalluntersuchung, da geht es darum festzustellen, wie, wie ist denn da der menschliche Anteil und was ist der, der Organisationsanteil? Wo sind denn die Defizite und Mängel in der Organisation? Und, mhm. Menschen? und das ist Eben für viele dann so ein Aha-Erlebnis, dass das eigentlich überall in allem, was wir im Arbeitsschutz machen, drinsteckt, ne, dass wir uns da ähm, genau auf den auf den Menschen eben besinnen, mhm. was er kann und was er nicht kann.
0: Das ist ein Aspekt, der mich von vornherein auch sehr fasziniert hat an deinen Posts, die du regelmäßig bringst auf LinkedIn, weil das klingt schon sehr stark durch auch und das ist ja faszinierenderweise so ein Auge, auf dem Managementsysteme gerne blind sind. Ne? Die achten ja sehr stark darauf, dass sie perfekte Vorgabedokumente, Prozesse etc. haben, weil das auch das ist, was von Zertifizierern begutachtet wird und bedenken dabei überhaupt nicht, dass Menschen irgendwie, ich habe das in meinem Buch so geschrieben, die haben keine Knöpfe. Ne? Man kann nicht einfach sagen, so an und jetzt prozedur los, sondern die haben Kopf, die denken selber. Ne, denen geht es mal gut und mal weniger gut, die haben auch noch ein Zuhause, wohlmöglich mit Sorgen und so weiter und so fort und ganz oft sagt man im Managementsystem: na naja, die haben einfach den Prozess nicht so umgesetzt, wie er hier aufgeschrieben ist und damit ist das Problem vom Tisch und ich finde es sehr spannend, da an der Stelle einfach mal genau zu gucken, welchen Anteil haben denn die Menschen eigentlich und da hat der Arbeitsschutz ja ein Stück weit eine Vorreiterrolle, weil da immer wieder sehr stark geguckt wird, wie kommen diese Unfälle eigentlich zustande und wo auch schon früh die Erkenntnis da war, hier gibt es verdammt viele Einflussfaktoren. ne, Die lauern an jeder Ecke und Ende, an jedem Ende und der Mensch ist letztlich dann nur noch der Auslöser des Unfalls, aber der hätte auch schon letzte Woche passieren können, wenn irgendeiner dieser Faktoren es nicht vielleicht gerade noch verhindert hätte und diese Einsicht finde ich gerade auch für Managementsysteme, wo es so um den ISO umsetzen und um das perfekte Vorgabedokument und wir haben noch alles aufgeschrieben geht, finde ich sehr, sehr hilfreich. Insofern möchte ich da diesen Pfad jetzt noch mal ein bisschen mit dir weitergehen. Aha. Die Rolle des Menschen heißt ja zuallererst mal, dass ich auch... Ähm, den Faktor Faktormenschen oder den Risikofaktormenschen ein bisschen anders beurteilen muss. Wir sind ja immer sehr schnell auch in der Arbeitssicherheit dabei zu sagen, ah, das war ein verhaltensbedingter Fehler und wenn eine Führungskraft das hört, dann denkt sie, okay, der Idiot hat sich falsch verhalten, er hat nicht gemacht, was er soll, der kriegt jetzt einen Einlauf und danach ist alles in Ordnung. Was würde denn passieren, wenn du da jetzt mit dieser Führungskraft zusammenarbeitest? Wie würdest du das angehen?
1: Ja, also Erst mal würde ich würde ich, glaube ich, dieser Führungskraft die Frage stellen, also ne, wenn, sie, wenn sie mir sagt, da ist der jetzt dran schuld ne, und äh, Unfallursache ist dieser Mensch, weil der hat da irgendwie was falsch gemacht, dann ist eigentlich die erste Frage, hör mal, wenn du diese Person jetzt da wegnimmst und eine andere Person hinstellst, bist du dir 100% sicher, dass dieser Unfall dann nicht passiert wäre? Also bestürfst du das wirklich an diese eine Person oder nicht? Mhm. Und äh, da sagt nie jemand ja. Ne, mhm. Da ist immer die Erkenntnis, ja, nee, klar, es hätte ja auch äh, das hat ja auch dem Holger passieren können mhm. oder der Sabine. Nö, stimmt, mhm. das hätte eigentlich auch jedem anderen passieren können. Mhm. Aha, so, und wenn es jedem anderen hätte passieren können, wie kann denn dann die einzelne Person die Ursache sein? Das passt ja schon mal nicht zusammen. Mhm. Und dann haben wir schon mal eine gute eine gute Grundlage, um weiterzuarbeiten. Weil häufig fällt mir auf, und das muss ich mir auch für meine Vergangenheit ein bisschen ankreiden, ne, wenn wir, wenn wir so Unfalluntersuchungen machen, dann ist da häufig am Ende so eine Entscheidungsmöglichkeit. Ist das jetzt ein technisches Versagen oder ist das ein menschliches Versagen? Ja, dieses
0: Top-Modell, ne? Technisch, organisatorisch und personen. Ja, genau.
1: Aber äh, das Blöde ist, wenn ich diese diese binäre Auswahlmöglichkeit habe, technisches Versagen oder menschliches, mhm. dann habe ich ja das O ausgelassen. Ja. Da ist ja irgendwie O nicht drin. Also mhm. das, Ich habe noch nie einen Unfalluntersuchungsbogen gesehen, wo man ankreuzen kann, technische Ursache, menschliche Ursache oder organisatorische Ursache. Und das ist ein riesen Gap. Und nach dieser organisatorischen Ursache suche ich. Und wenn es heißt menschlicher Fehler, dann ist das für mich der Anfang der Unfalluntersuchung. Also nicht ganz der Anfang, aber da geht es erst richtig los, will ich damit sagen. Ja? Ja. Weil wenn wir, äh, wenn wir sagen, das war eine menschliche Ursache, es hätte aber jedem anderen Menschen auch passieren können, dann ist doch äh, der Finger zeigt ganz klar auf die Organisation und dann müssen wir organisatorische ähm, Unfallursachen finden.
0: Da würde ich gerne mit Ihnen jetzt nochmal weiter diskutieren, weil da sind wir an dem ganz, ganz spannenden Punkt. Was sind denn eigentlich jetzt diese, ich will das gar nicht eingrenzen auf organisatorisch, weil aus meiner Sicht gibt es da noch mehr, ich sage mal Rahmenbedingungen. Wenn wir das Ganze genau. so als Modell sehen, dann ist der Mensch am Ende... Die Person, der Mitarbeitende, der Auslöser eines Unfalls, der passiert ist. Und jetzt geht es darum, die Kette vorher mal anzugucken, inklusive der Rahmenbedingungen, die dazu gehören. Und genau. Rahmenbedingungen sind nicht nur organisatorische, also Aufbau- und Ablauforganisatorische Faktoren. Und da würde ich dich gerne jetzt nochmal weiter ausquetschen wollen. Was sind denn aus deiner Sicht so spannende Rahmenbedingungen, die da einen ganz großen Anteil haben können auch, aus deinen ja. Erfahrungen?
1: Also es ist grundsätzlich erstmal alles, was in unserem Arbeitssystem irgendwo auftaucht. Das ist, mhm. der Mensch, das ist die, die Arbeitsaufgabe, das können Informationen sein, die vielleicht zu viel sind oder zu wenig. Das kann Feedback von einer Maschine sein, was irgendwie fehlt. Das, das ist aber auch alles, was so zwischen den Menschen einfach so stattfindet. Also Dinge, Dinge die ich jetzt nicht organisiert habe, bestimmte... Kommunikation zum Beispiel oder Interpretation. Ich kann ja in so einem Prozess nicht festlegen, wie ein Mensch eine bestimmte Information interpretiert und daraufhin handelt. Ja. Da, da, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, wie Menschen irgendwie was aufnehmen und verstehen. Ja. Es gibt aber auch äh, Rahmenbedingungen, die jetzt noch das menschliche Handeln beeinflussen. Ganz simpel und banal, Helligkeit oder Dunkelheit. Oh ja. mhm. Ist es, ist es warm oder kalt? Du hattest auch schon gesagt, habe ich jetzt irgendwelche Sorgen vielleicht mitgebracht zur Arbeit? Habe ich nicht gut geschlafen? Oder steht ein wichtiger Termin an? Habe ich irgendwie Druck? Passt gerade finanziell irgendwas nicht? Also mhm. da wirklich, ja, Faktoren, die, die in dem einzelnen Menschen, in dieser Person dann drin liegen. Mhm. Und das Ganze wirkt natürlich hochkomplex zusammen. Ne? Also wir haben diese, diese Rahmenbedingungen und auch diese organisatorischen äh, Aspekte, hm. die sind ja eigentlich immer da, mhm. nur halt in verschiedenen Ausprägungen. Ja. ja. Und ja, 999 Mal geht es irgendwie gut, auch weil der Mensch interpretiert, Entscheidungen trifft und irgendwie zu einem guten Ergebnis kommt, weil das ist ja seine Aufgabe und sein Ziel, wenn der arbeitet. Mhm. Aber es kann eben auch diesen einen Fall geben, wo alle Bedingungen zusammen so ungünstig zusammenwirken ähm, und eine Entscheidung auslösen, die vielleicht dann rückblickend doch nicht so gut war. Und dann passiert eben Unfall oder ein Mangel oder Qualitätseinbußen, Schaden, was auch immer. Ne? Mhm. Also das ist hochkomplex. Das kann man nicht einfach so in, in eine Linie stellen. Ähm, das, das ja, es ist systemisch. Ne? Das ist ein ganz großes System, was da komplex zusammenwirkt.
0: Ja, du hast auch den Begriff Arbeitssystem ja schon ja. benutzt auch. Ja. Benutzt du den irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise? Ich habe den Begriff in letzter Zeit häufiger mal gehört. Und äh, gibt es da aus der Arbeitssicherheit, aus der Fachliteratur von irgendwelchen Autoren bestimmte Definitionen, was ein Arbeitssystem ausmacht? Für mich ist jetzt gerade so die Frage wenn ich so einen Unfall oder einen beinahe Unfall untersuchen möchte und tatsächlich auch meine Rahmenbedingungen dann entsprechend ändern möchte. Wie kriege ich denn erstmal raus, so an welchen Schrauben ich jetzt bitte unbedingt drehen sollte? So gibt es da eine Form von Struktur, vielleicht auch eine Definition von Arbeitssystem, die mir hilft, einfach bestimmte Punkte in den Blick zu nehmen und nichts Wichtiges zu vergessen?
1: Also ja, da, da gibt es natürlich ähm, Modelle, die uns, helfen zu verstehen, was eben einwirkt auf diesen Menschen. Mhm. Jetzt Beispiel einer Mensch-Maschine-Interaktion, Mensch und Maschine, da haben wir schon mal zwei Sachen ne, in mhm. diesem System. Ähm, dann gibt es aber irgendwie noch äh, Rohmaterialien, die bestimmten Anforderungen entsprechen müssen, auf eine bestimmte Art und Weise logistisch dorthin gebracht werden. Mhm. Äh, bestimmte Prozesse, Verfahrensanweisungen, da sind wir dann ähm, bei den, ich sag mal, nicht greifbaren Komponenten in diesem Arbeitssystem, also was man da nicht direkt vor sich hat, ne, was man nicht so mhm. in die Hand nehmen kann. Natürlich mhm. ist die Prozedur irgendwo aufgeschrieben, aber äh, diese Regeln liegen ja so in der Luft. Ne? Mhm. Die aufgeschriebenen, aber auch die nicht aufgeschriebenen Regeln. Ne? Das, was eben so passiert zwischen den Menschen. Ne? Diese Verhaltensweisen, ja, ja. ja, das ist hier halt so, das machen wir schon immer so. Ja, die Regel kennen wir zwar, aber wir machen das ja anders. Ne? Mhm. Ähm, ja, eben so eine, so eine ganze, ganze Palette an, an so nicht greifbaren Komponenten.
0: Ja, yeah. ja, ja. Okay, wir haben jetzt schon, also wenn ich mitgeschrieben hätte, hätte ich wahrscheinlich schon eine richtig schöne Liste zusammen. Du hast jetzt gerade nochmal die ungeschriebenen Regeln mhm. angesprochen. Das war ja auch bei unserer DGQ-Veranstaltung so der Übertitel des Thema Kultur und wie man das so in
1: Managementsystem
0: oder auch in der Arbeitssicherheit so ein bisschen greifbarer vielleicht auch, handhabbarer macht das Thema und für mich sind wir gerade an so einem Punkt ähm, wo du gesagt hast ja es gibt diese ungeschriebenen Regeln da sagt dann ein Mitarbeitender, wenn du mit ihm zusammensitzt auch mal, ja das ist aber bei uns so, dass diese Regel an der Stelle nicht eingehalten wird und da ja. sagt auch keiner was, das machen wir alle so auch der Chef nickt das ab insofern das funktioniert so bei uns wo ist das Problem?
1: Ja, ja. ja.
0: Wie geht man mit sowas um?
1: Ähm, da muss man natürlich erstmal hinterfragen, was ist denn der Sinn dieser Regel? Ne? Mhm. Was, was steckt da drin? Geht es darum, ja. jetzt einfach nur eine Kundenanforderung zu erfüllen oder eine Managementsystemanforderung, dass man halt irgendwie was aufgeschrieben hat, was man äh, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre dann im Audit irgendwie vorlegt? Das gibt es natürlich auch, <lacht> ja. dass dann eben alle wissen, nö, das ist halt nur für den Auditor, das brauchen wir sonst eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, natürlich ganz wichtige Frage, mit welchen Risiken geht es denn einher, wenn wir diese, ähm, diese Anforderungen, diese Regel nicht haben? Mhm. Ja? Also was ist denn jetzt wirklich der originäre Anlass für diese Regeln? Ja, und dann kann man eben prüfen, kann die weg, ja, können wir die... Können wir die irgendwie sein lassen? Können wir die vielleicht ein bisschen aufweichen? Können wir die angepassten Verhaltensweisen vielleicht überführen in diese in diese Regel, ne, ohne jetzt was Illegales zu legalisieren? Ne? Das meine ich gar nicht. Mhm. Aber äh, sinnvolle, konkrete Vorschläge, um diese Prozedur anzupassen, mhm. kann man doch in die Prozedur aufnehmen, wenn man mit gleichbleibendem oder geringerem Risiko zu genau dem erzielten Ergebnis kommt. Weil wenn alle sagen, hey, wenn wir uns an die Regel halten, dann schaffen wir entweder ähm, die Produktionsmenge nicht oder wir schaffen die Qualität nicht. Mhm. Ne? Dann ist es doch vielleicht sogar viel, viel besser und sinnvoller, diese Regel anzupassen. Mhm. Und da muss man ran. Es ne? kann natürlich aber auch genau das Gegenteil der Fall sein. Ne? Wenn das wirklich äh, eine sicherheitsrelevante Regelung ist, äh, die unverhandelbar ist, äh, dann muss man da eben sehen, wie man das... Ähm, ja, durchgesetzt oder äh, verständlich gemacht bekommt, dass eben, ja, dieser dieser letzte Aspekt, ja, wir machen es nicht, aber wir passen auf zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Das ist natürlich brandgefährlich. Das muss man irgendwie ähm, einfangen. Da hilft es natürlich nicht, einfach nur die äh, ja, die alternative, ungeschriebene Regel da anzubringen, weil dann wird es eben gefährlich. Ne? Mhm. Also da muss man abwägen. Das kommt hier ganz klar auf, auf das Ziel an.
0: Ja, das ist auch so ein, ein blindes Auge, was ich häufiger noch auch in Managementsystemen oder in Unternehmen finde, die wirklich eine perfekte Prozessstruktur haben und aus allen möglichen Arbeitsfeldern Qualität, Umweltschutz, Arbeitssicherheit, Sicherheit, Informationssicherheit ganz viele Vorgabedokumente gemacht haben, total rechtskonform ticken und sich da auch gut und sicher fühlen. Und dann irgendwann mal merken, hoch, da sind Regeln dazwischen, die widersprechen sich. Ja. Weil das ist ja genau das, womit Mitarbeitende am Ende dieser Delegationskette immer zu tun haben, die da die unterschiedlichsten Vorgaben erfüllen müssen und dann so sagen, ey Leute, wer hat sich das ausgedacht, das geht doch nicht. Also entweder ich ziehe jetzt meine gesamte Schutzausrüstung an mit Visier und Brille und allem Möglichen dann sehe ich aber nicht mehr so viel, dann kann ich unter Umständen den kleinen Kratzer auf dem Werkstück nicht mehr erkennen, Arbeitssicherheit versus Qualität. Genau. Oder ich mache die 25. Prüfung, weil die im Qualitätsmanagement vorgeschrieben ist, schaffe dann aber meine Arbeit nicht in der vorgegebenen Zeit. Also diese Widersprüche haben wir ja immer in der Realität. Deshalb heißt es ja auch immer, dass die Regeln so, ähm, wie soll ich sagen, unrealistisch sind. Die kann kein Mensch einhalten. Wer hat sich die ausgedacht? So. Genau. Und ja. Ich denke mal, also, an solche Punkte bist du wahrscheinlich auch schon öfter mal gekommen, dass es Regeln gibt, weil der Gesetzgeber es besonders gut meint und es besonders scharf formuliert, die eigentlich im Arbeitsalltag so nicht umsetzbar sind. Und jetzt schlage ich nochmal den Bogen zu dem HOP, Human Organizational Performance. Ich habe in irgendeiner Präsentation im Internet eine Kurve gefunden, wo der ideale Verlauf der Regelumsetzung beschrieben war, und dann der ganz normale, realistische, betriebliche. Ist das eigentlich aus dem Hop oder hat sich das der Präsentator dieser PowerPoints irgendwie ausgedacht?
1: Ich habe jetzt natürlich nicht die konkrete ähm, Kurve vor Augen, die du meinst, aber es äh, gibt tatsächlich auch grafisch dargestellt diesen Zusammenhang von ähm, geplanter Arbeit und ausgeführter Arbeit. Ja. Das ist so, ein, so eine Basisveranschaulichung von dem, was wir in HOP machen. Du hast im ähm, Grunde eine über die Zeit konstante Erwartung an die ausgeführte Arbeit. Ja. Und die entspricht genau dem, was in den Prozeduren, in den Prozessen und in den Anweisungen drinsteht. Mhm. Das ist auf Papier, um nicht zu sagen, in Stein gemeißelt. Und der Anspruch der Organisation ist, dass dauerhaft über die Zeit genau dieses Level konstant gehalten wird. So. Dem gegenüber haben wir dann aber die, die zweite Kurve und das ist dann ähm, die ausgeführte Arbeit. Ne? Die ist mhm. vielleicht in den ersten Minuten oder Stunden ist die noch ganz nah an dem, was in dem Prozess drin steht. Und dann kommt genau was du sagst. Ne? Dann kommen konkurrierende Anforderungen, dann kommen äh, nicht berücksichtigte, nicht eingeplante äh, Umgebungsbedingungen aus dem Arbeitssystem zu tragen. Und dann stehen die Beschäftigten da und haben erstmal ein Problem. Ne? Mhm. Und das lösen die. Ja. Das ist ja deren Aufgabe. Die lösen dann einfach das Problem. Die jonglieren im Grunde da, wo die Arbeit gemacht wird, mit den Anforderungen und dem, was sie in der Realität vorfinden. Mhm. Mit ihrem Ziel, ihre Arbeit zu erledigen. Mhm. Und dann umgehen die eine Regelung, improvisieren, machen vielleicht sogar etwas viel, viel besser, als die Prozedur das jemals vorgesehen hat. Ja. Das dürfen wir ja nicht ausschließen. Ne? Wir reden ja nicht nur davon, dass Leute eine Prozedur umgehen und alles wird schlecht. Wir müssen uns ja auch die Möglichkeit eröffnen, dass die Leute eine Prozedur umgehen und das Ergebnis wird besser dadurch. Mhm. Und das ist doch toll. Aber das sieht halt kaum jemand.
0: Ja, oder sie finden einfach einen gesunden Kompromiss. Ne? Genau. Aus ja. ihrer Alltagsschlauheit heraus. Die sitzen an dem Arbeitsplatz und machen den schon eine Weile und haben viele Erfahrungen gesammelt und können dann auch am besten sagen, wie sie mit all den Vorgaben jonglieren. Ja, diese Kurve finde ich sehr beeindruckend. Und das heißt, wenn ich das richtig verstehe, lass uns ruhig noch mal ein bisschen weiter über Hopp reden. Die Impulse, die aus diesem äh, Ansatz kommen, finde ich sehr, sehr spannend, dass das einer der Impulse sein kann, den man dann im Zuge der mit Hop-Arbeiten Projekte dann auch bringen würde, also mal wirklich auch thematisieren würde, dass es eigentlich so gar nicht möglich ist, alle schriftlichen Vorgaben wirklich zu 100 Prozent einzuhalten
1: ja. und
0: dass sich das auch jede Führungskraft vielleicht mal auf der Zunge zergehen lassen sollte. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Und äh, im ersten Schritt heißt es vor allem, dass ich den Regelbruch nicht eingefangen bekomme, indem ich, noch eine Regel aufsetzen. Sehr gut. Ja? Mhm. Das wird ja dann häufig gemacht und äh, das ist dann genau der falsche Weg. Also da muss auf jeden Fall verschlankt werden. Ähm, Bürokratieabbau ist tatsächlich auch so ein, so ein Punkt, der da drin steckt. Ja. Weil dieser, dieser regelbasierte Arbeitsschutz und regelbasierte Managementsysteme oder überreglementierte bringen ja auch unglaublich viel Bürokratie mit sich.
0: Und Konfusion.
1: Und Konfusion. Und wenn ich das immer nur dauerhaft versuche, auf diesem regelbasierten Niveau zu behalten, dann bin ich irgendwann so überreglementiert, dass ich gar nicht mehr kann. Wenn ich aber erkenne, dass ähm, dass die Leute, die vor Ort die Arbeit machen, dass die bestimmte Entscheidungen treffen ähm, und ich gebe ihnen auch die Möglichkeit, bestimmte Entscheidungen zu treffen, mhm. dass für Regelabweichungen und Fehler wirklich ganz gesund diskutieren und dafür offen sind und hinterfragen und sagen, okay, wie arbeitet ihr denn tatsächlich und wie hilft uns das in Zukunft weiter?
0: Mhm. Wenn,
1: wir, wenn wir so eine Gesprächskultur einfach schaffen und so arbeiten, mhm. dann können wir auch langfristig auf einen Teil unserer Regeln einfach verzichten. Das heißt, den, den Menschen da abholen, und äh, gemeinsam eine Lösung erarbeiten und bestimmte Verhaltensweisen zulassen, sicher zulassen, ermöglicht uns Regeln abzubauen.
0: Mhm. Okay, Voraussetzung da ist dann aber, dass ich tatsächlich es schaffe, mit den Menschen so zu reden, dass die auch bereit sind, diese ganzen Informationen auszupacken aus ihrem Arbeitsalltag und dass sie auch offen sind und nicht befürchten müssen, dass sie dann irgendwie plötzlich als Abweichler und Regelbrecher und Schuldige irgendwo in irgendeinem Bericht stehen und wohlmöglich mit Konsequenzen dann auch rechnen müssen. Also an genau. der Stelle haben wir jetzt die Kultur wieder auf dem Tablet. Wir hatten sie gerade schon so ein bisschen. Die, so, die Denke über Regeln und Regeleinhaltung ist für mich auch ein Aspekt ungeschriebener Regeln. Mhm. den ich oft in Managementsystemen beobachte, den du in der Zusammenarbeit also tatsächlich auch schon mal thematisierst, was ja schon ein Riesenschritt ist. Und der andere Aspekt ist halt, wie rede ich mit Menschen, wenn was passiert ist? Also das Thema Fehlerkultur im Grunde. Oder du hast Gesprächskultur genannt. Aber ich glaube, wir meinen ganz ähnliche Dinge, nämlich einfach eine Atmosphäre zu schaffen, in dem der tatsächlich Gespräche möglich sind. Ne?
1: Ja, genau. Susanne, wir meinen am Ende einfach Kultur. <lacht> die hat ganz viele Aspekte ne? ja. Genau.
0: ja, Kultur ist sehr vielfältig hat die unterschiedlichsten Aspekte und Bestandteile und viele, viele Schnittmengen zum Thema Unfallvermeidung und Arbeitssicherheit mehr dazu erfährst du im zweiten Teil in einer Woche bis dahin alles Gute bleib selbstbewusst, deine Susanne